0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Blue Awareness Podcasts. Sicherlich kennen viele das Gefühl, dass wenn man gerade an den Meeren ist und diese Schönheit erlebt, man eine Riesenmotivation verspürt, diese Meere auch zu schützen. Sobald man jedoch nach Hause kommt, ist das Ganze wieder weit weg und vielleicht fehlt einem dann auch die Motivation. Wie kann ich denn von hier aus die Meere schützen? Mein heutiger Gast Tim Noack hat genau das getan. Er hat beim Tauchen in Indonesien, vor allem beim Tauchen mit Mantarochen, entschieden, ich muss hier was verändern und diesen wunderbaren Lebensraum und diese Tiere schützen. Sobald er zurück in Deutschland war, hat er genau das getan. Wie, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Heute treffe ich Tim Noack. Tim Noack hat Mantahari Ocean Care gegründet, ein nachhaltiges Modelabel, mit dem er aus München, den indonesischen Ozean schützt. Hallo Tim, grüß dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Tim, wir beide haben, glaube ich, eine äh, Gemeinsamkeit. nämlich Wir sind beide riesige Meeresfreunde, lieben es, in den Meeren zu schwimmen, zu surfen, zu tauchen. Ähm, erzähl doch mal, woher kommt deine Begeisterung zu den Meeren?
1: Ja, ich glaube, dass ich äh, so eine gewisse Affinität zum Meer eigentlich schon immer hatte. Also, weil wir auch äh, immer Campingurlaub gemacht haben, dann in Italien oder halt schon immer viel Zeit am Meer verbracht haben und so die Faszination Strand und Meer und Schnorcheln und Meereslebewesen war, glaube ich, schon immer recht groß und so richtig, ja, ich glaube, so richtig eskaliert ist dann die, die, die Faszination, als ich das erste Mal tauchen war. Das ist jetzt mittlerweile sechs Jahre her. In dem Rucksackurlaub in Malaysia habe ich das zum ersten Mal einfach probiert, weil es mich dann super interessiert hat und habe mir halt gedacht, okay, wenn ich halt Schnorcheln schon immer super interessant fand, dann warum nicht mal tauchen probieren und dann war es, Praktisch dann, ja wenn man so will, lieber auf den ersten Blick oder lieber auf den ersten Atemzug unter Wasser. Und äh, ja seit ich dann praktisch den deutlich äh, intensiveren und längeren und ausführlicheren Eindruck ähm, bekommen habe durch ja, einfach mehr Zeit unter Wasser, ähm, habe ich mich dann immer mehr in die ganze Thematik reingefuchst und reingelesen und jetzt hat, ist es mittlerweile eben ein ziemlich großer Bestandteil von meinem Leben geworden.
0: Ja, ich finde, das ist ein absolut erhebendes und einmaliges Gefühl, irgendwie abzutauchen und auf einmal kommt man sich vor, als wäre man in einer anderen Welt. Magst du uns vielleicht mal mit in diese Welt mitnehmen und irgendwie so einen besonders eindrucksvollen Moment beschreiben, den du unter Wasser erlebt hast?
1: Ja, unter Wasser natürlich. Ich glaube, so mit das besonderste Erlebnis war, den ersten Mantarochen zu sehen. Das war, Da war ich sogar noch relativ unerfahren, irgendwie mit 25, 30 Tauchgängen oder sowas. Und äh, ja, das ist in meinem Logbuch, man schreibt ja als Taucher, oder zumindest am Anfang, ich mache das immer noch ein Logbuch, wo man dann reinschreibt, wo der Tauchgang war, was man gesehen hat, wie die Wassertemperatur war und so weiter. Und da äh, ja, muss ich mal raussuchen und vielleicht ein Foto schicken, da ist der Manta ist fett in Großbuchstaben, glaube ich, mit ein paar Herzen dahinter. Also das war dann auch mal wieder so Begeisterung oder Liebe auf den ersten Blick. Kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Ich hatte auch das Glück, äh, 2010 war das, glaube ich, mit einem Mantarochen zu tauchen. Und äh, wirklich eine einmalige Erfahrung war das. Tim, du bist ein begeisterter Taucher. Ich glaube, das können wir alle spüren. Und ich glaube, das sind viele Menschen. Und du hast jetzt aber gesagt, ey, ich möchte was machen. Selbst in München, wo du lebst, mitten auf dem Land, ewig weit vom Meer entfernt, hast du beschlossen, du ähm, startest jetzt eine Initiative, um die Meere zu schützen.
1: Warum? Es war ja so, dass ich eine Dive Master ausbildung in Indonesien gemacht habe und war dann in, also der Komodo-Nationalpark ist weltweit das, das Gebiet mit der größten Riffmanter-Population. Das heißt, wir haben die praktisch täglich gesehen unter Wasser, weil ich halt jeden Tag eigentlich im Schnitt zwei bis drei Tauchgänge gemacht habe. Und da ist dann meine ganze Faszination für die Spezies und allgemein für das ganze Unterwasser, für die ganze Unterwasserwelt einfach nochmal deutlich gestiegen. Und natürlich macht man da nicht nur sehr schöne Begegnungen, sondern auch, ja, schwierige und schlimme, und äh, bei mir war das eben ganz konkret: dann ja, waren ein paar Tauchgänge, wo man sieht eigentlich fast in jedem Tauchgang irgendwelche Plastiksachen unter Wasser. Und ein Tauchgang ist mir halt da besonders in Erinnerung geblieben, in dem ja, in der Regensaison ist es öfters mal so, dass halt einfach Strömungen wirklich große Mengen von Plastik in Regionen drücken, in denen eigentlich halt keine Zivilisation ist oder recht wenig. Ja, und dann sind praktisch die Mantarochen ähm, ja, in dieser Plastiksuppe äh, geschwommen und haben Plankton versucht zu fressen und dann halt mit Sicherheit auch eine ganze Menge Plastik äh, mit aufgenommen. Und das war halt so ein bisschen der Moment, so die Initialzündung, wenn man das halt wirklich mal hautnah gesehen hat. Und mir ist dann das Problem erst so richtig hautnah bewusst geworden, weil ich mir gedacht habe, wie beschissen ist denn das eigentlich, dass jetzt diese Lebewesen in ihrem Lebensraum, unsere Probleme spüren sozusagen oder halt einfach darunter leiden. Für mich war das einfach dann keine Option, zu sagen, okay, ich habe das gesehen. Ich fand das richtig scheiße in dem Moment unter Wasser. Ich habe mich komplett hilflos gefühlt und habe mir irgendwie gedacht, das gibt es doch nicht. Das, das ist einfach nicht richtig. Und für mich war es einfach keine Option, dann zurückzugehen nach Deutschland, zu sagen, ja, okay, das habe ich jetzt irgendwie wahrgenommen. Fand ich scheiße, aber ist halt so und jetzt geht es weiter wieder vor. Also das wollte ich auf gar keinen Fall und habe gedacht, okay, ich möchte einfach was machen. wusste in dem Moment noch gar nicht so genau was und letztendlich ist es dann über ein Projekt im Beachvolleyball, ich habe eine Zeit lang recht ambitioniert Beachvolleyball gespielt und da haben wir Basecaps verkauft als Team und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das mit einem Beachvolleyball-Team, was eigentlich keinen so wirklich interessiert, funktioniert, dann funktioniert das vielleicht ja auch mit einem Thema, das deutlich sinnvoller ist, als irgendwie ein team zu promoten. Ja, und so hat das Ganze dann angefangen. Dann habe ich erstmal einen Cap-Style gemacht, designt oder halt mit Freunden designt und produzieren lassen. Und es waren 50 Caps und die waren dann wirklich innerhalb von, glaube ich, drei oder vier Tagen ausverkauft. Und dann habe ich halt nachgelegt, die nächsten 100 machen lassen und so weiter und so fort. Und jetzt sind es mittlerweile gut über 1000 Caps, die ähm, produziert wurden, sind noch nicht alle verkauft. Aber ja, so hat dann das Projekt so nach und nach seinen Lauf genommen.
0: Wo seid ihr jetzt mittlerweile? Was kann man bei euch alles kaufen? Ich, ich glaube, es gibt ja mittlerweile mehr als nur Caps und wie viel Geld konntest du damit ähm, bereits sammeln, um das dann nach Indonesien zu schicken?
1: Ja, also es war eigentlich so, das ganze Projekt habe ich, ich will nicht sagen unambitioniert, aber ich habe das jetzt so angefangen, dass ich sage, okay, ich gründe jetzt einfach mal die Marke und lasse die schützen und wir ähm, melden Gewerbe an, das sind jetzt keine Unsummen, die man da ausgibt. Und wenn ich dann vielleicht die 50 Caps verkauft habe, dann gehen ungefähr 500 Euro nach Indonesien. Und das ist doch super, weil halt in Indonesien unser Geld relativ viel wert ist. Ja, und jetzt hat, war es halt dann so, dass das Projekt wirklich guten Anklang gefunden hat und immer mehr Leute da irgendwie begeistert waren. Und dann halt auch ein paar Leute darüber geschrieben haben, berichtet haben. Vom BR Puls gab es dann ein Video auf Facebook, was dann irgendwie über 500.000 Aufrufe hatte, in dem dann mein Online-Shop mal kurz eskaliert ist und ich dann ziemlich lang ausverkauft war. Und äh, aktuell ist es jetzt so, dass ich habe jetzt gerade erst eine neue Caps-Serie rausgebracht. Ähm, das sind Caps, die aus recycelten PET-Flaschen produziert äh, wurden und ähm, ja dadurch halt eigentlich auch in dem, bei dem ganzen Hintergrund ein recht cooles Produkt sind. Mittlerweile gibt es auch ein, oder ist eigentlich schon seit letzten Spätsommer, ein, 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 ein Co-Branding mit einer jungen Firma Reathlete heißen die. Ähm, sind ein bisschen nördlicher, also nicht in, nicht in Bayern, sondern in Braunschweig die Sportbekleidung aus recycelten ähm, Ozean- und Industrieplastik herstellen. Und da gibt es eine Serie, die wir zusammen gemacht haben, die man auch im Online-Shop kaufen kann. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten wie so Hipsterbeutel und Trinkflasche und so weiter. Aber der Fokus ist ganz klar auf den Caps. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ähm, offiziell aus, äh, also nach Indonesien gewandert sind, knappe 9000 Euro bisher.
0: Wow. Was passiert denn mit dem Geld in Indonesien?
1: Das Geld geht an eine Organisation, die heißt Marine Mega Fauna Foundation, abgekürzt MMF, die ich kennengelernt habe, als ich in Komodo gearbeitet habe. Da waren die regelmäßig bei uns mit auf dem Boot und haben praktisch Forschung betrieben, haben Wasserproben gesammelt, haben ID-Shots gemacht, also haben praktisch Mantarochen von unten fotografiert, die man gesehen hat, weil die Rochen auf der Unterseite ein Muster haben, das ein bisschen funktioniert wie unser Fingerabdruck. Das heißt... Jeder Mantarochen ist individuell und dann gibt es eine optische Datenbank, in der praktisch registriert werden kann, welche Mantarochen halt sich wie verhalten, ob die wandern, ob die gesund sind, ob sie schwanger sind, ob die Narben haben. Da habe ich die Organisation kennengelernt und mich viel mit denen beschäftigt und unterhalten und finde es einfach super, super sinnvoll, was die machen und finde auch den Ansatz sehr gut, weil die halt viel auf die Local Community setzen, da sehr viel in Bildung investieren und halt eben auch Forschung betreiben dann ganz bewusst äh, indonesische Studenten und Schüler als Praktikanten mit einbeziehen, die dann an diese ganze Thematik herangeführt werden. Und konkret geht jetzt das Geld, oder jetzt ähm, ja, geht an die Marine Megafauna Foundation, aber explizit an das Department in Südostasien, das das Headquarter in Nus Nusa Lembongan hat, so eine kleine Insel neben Bali. Und da wird das Geld eingesetzt, um das Praktikumsprojekt ähm, zu, äh, zu unterstützen, um dann zum Beispiel Fotografie-Equipment oder Tauchequipment oder die Kurse für die Praktikanten zu zahlen, ähm, um so den täglichen Workload der MMF ein bisschen zu unterstützen, um dann mal Spritkosten für ein Boot zu zahlen oder eine Bootsmiete, ähm, dass sie ihre, ihre Wasserproben nehmen können. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass das Geld da sehr gut aufgehoben ist. Ich bekomme da regelmäßig Updates. Es ist ein sehr netter und persönlicher Kontakt, und es ist mir in dem Moment dann deutlich lieber, das Geld dort zu sehen, als in irgendeiner riesigen Organisation, von der ich ja nicht wirklich weiß, was letztendlich mit dem Geld passiert. Und das war auch somit ein Grund, warum ich unbedingt was selber starten wollte, weil ich jetzt auch nicht das beste Gefühl hätte, an eine riesige Organisation zu spenden, weil, wo ich dann nicht weiß, ob mein Geld am Ende in Verwaltungskosten äh, geschluckt wird oder ob es wirklich da ankommt, ähm, wo ich möchte, dass es, dass, es, dass es hilft. Und ja, da muss ich, glaube ich, auch noch, weil jetzt einfach der Verkauf und das ganze Kaufmännische sehr viel Zeit und Kraft des Projekts eingenommen hat in letzter Zeit und da muss ich schauen, dass ich wieder ein bisschen mehr reporte aus Indonesien selbst, aber ich glaube, dass man da schon eigentlich ganz gut auf dem Stand ist, wenn man bei mir auf den Social-Kanälen oder auch im Newsletter dann mitliest, was dort dann mit dem Geld passiert oder welche Adoptionen neu gemacht wurden. Genau, aber ich würde es mal äh, zusammenfassen, denn es wird dort in Sachen Bildung und äh, Sensibilisierung für das Plastikprojekt in der einheimischen Bevölkerung gesteckt.
0: Cool. Und das heißt, jeder, der sich bei dir eine Cap oder ähnliches kauft, der kann sich auch darauf verlassen, du sorgst dafür, dass das Geld dann eins zu eins da ankommt, wo du die Leute auch kennst, also der direkte Dienstweg und das Geld, das macht dann wirklich einen richtigen Unterschied und verschwindet nicht irgendwo in einer großen Organisation.
1: Genau, also die Organisation ist sehr klein, die besteht nur aus mir. Also ich mache, äh, klar, ich habe natürlich Unterstützung von, von Freunden und, und Familie. Also wenn, wenn irgendwas ist, lässt mich da niemand allein. Oder meine Freundin hat auch mit mir, als es im letzten, äh, im letzten Frühjahr so eskaliert ist mit dem, mit dem Online-Versand, hat mit mir dann Nächte durch Päckchen gepackt und bin da super dankbar. Auch für Freunde, die mir halt dann mit der Homepage aushelfen, weil ich da jetzt keine Koryphäe bin oder ähm, halt eben auch vom Design her unter die Arme greifen. Oder auch ein Freund von mir, der die Caps eigentlich produziert und importiert. Also da habe ich wirklich ein sehr cooles Netzwerk. Ähm, aber ja, also an sich, die, dieses ganze Operative läuft nur über mich. Ähm, und ich kommuniziere das ja mit den ganzen Spenden an die Marine mega Founder Foundation in Form von den Rochenadoptionen. Und das kann man auf der Homepage dann einsehen, ähm, wie viele Rochen adoptiert wurden und was da dann für Geld in Bewegung ist. Also, und ich kommuniziere ja auch, wie viel Geld letztendlich pro Produkt in Indonesien landet. Und daran halte ich mich auch. Also, das Geld ist sozusagen auf der Seite, auf dem Konto und wird nicht angepackt für die Zwecke des Projekts, wenn man mal irgendwie eine Messe betreiben will oder einen Messestand kaufen oder ein bisschen Marketingausgaben hat. Ja, und deswegen, klar, für mich ist es ein super gutes Gefühl, weil ich halt weiß, dass das Geld dort dann eins zu eins ankommt, was über den Shop generiert wird. Und ich hoffe auch, dass das meine Kunden oder auch die Unterstützer von dem Projekt dann ähnlich gutes Gefühl haben und mir da dahingehend vertrauen oder das halt so weit verfolgen, dass sie halt wirklich auch sehen, dass das Geld dort ankommt.
0: Cool. Wie viel, wie viel Geld wird denn zum Beispiel gespendet, wenn man eine Cap bei dir kauft? Und was kostet die Cap insgesamt?
1: Ja, also die Cap kostet 34,90 Euro ähm, und gespendet werden 10 Euro pro Cap. Also das ist ja ein bisschen über 50% von unserem eigentlichen Gewinn, weil man muss natürlich... Steuer und eine ganze andere Menge Kosten, die einfach daran gebunden sind, sei das jetzt eben Lagerkosten beim, beim, beim Logistiker oder Kosten für die Homepage und halt ein, ja, einfach so diese, diese Kosten, dieses Grundrauschen, das das Projekt am, am Leben hält, abziehen, aber von, von dem eigentlichen Gewinn sind es 50%. Prozent und der Teil, der im Projekt bleibt, ist halt wirklich, um die Kosten zu decken und um ein minimales Polster anzuschaffen, um dann vielleicht mal Investitionen zu tätigen, die das Projekt weiterbringen, aber ich zahle mir da selbst nichts aus. Die Ambition habe ich ja gar nicht, weil das Projekt von Anfang an so aufgestellt ist, dass es eben gemacht wird, um Spenden zu generieren und zu sammeln und solange ich die Motivation nicht verliere, was glaube ich noch ein bisschen dauern wird oder hoffentlich nie kommen wird, ist es für mich vollkommen okay, dass es so läuft.
0: Was mich noch interessieren würde, du bist, hast eben gesagt, ähm, Adoptionen von Rochen. Kannst du das ganz kurz ausführen? Du adoptierst Rochen?
1: Genau, also es ist ja so, ich meine, man kennt es ja so ein bisschen wie Elefantenpatenschaften und so weiter. Ähm, dadurch, dass die Rochen individuell trackbar sind, das heißt mit dem Abdruck, ist das eine ganz nette Sache. Dann, da gibt es eine Datenbank online und man kann dann praktisch gegen Spende einen dieser Rochen adoptieren, äh, hat, bekommt dann die Namensrechte an dem Rochen, kann ihn dann halt irgendwie benennen und bekommt eine Urkunde geschickt, die man sich dann ins Zimmer hängen kann und bekommt dann praktisch per E-Mail ein Update oder ich kommuniziere das dann, wenn einer der Rochen gesehen wurde, wenn der zum Beispiel schwanger ist. Also das ist einfach so eine ganz nette, ganz nette Sache, um das dieses ganze kalte Geldspenden so ein bisschen emotionaler und anschaulicher zu machen. Hast
0: du schon das Gefühl, dass, dass deine Spenden da was bewegen konnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wurde jetzt eine von den Praktikantinnen fest angestellt bei der Marine Megafauna Foundation, eben eine Indonesierin, die sich da sehr gut gemacht hat. Und ja, ich weiß, dass ein Teil von dem Geld oder die letzte Spende im Herbst waren ungefähr 2.000 Euro auf einmal, dass das eben genutzt wurde, um ihr dann den nächsten äh, Tauchschein zu zahlen und um sie vom Equipment her so auszurichten, dass sie jetzt komplett eigenständig ähm, die, die Foto-ID-Dives machen kann. Und ja, ich kriege das halt reported, wo das Geld landet und von daher sehe ich da auf alle Fälle einen Fortschritt.
0: Super, jetzt ist es ja so, dass es eine tolle Sache ist, ähm, durch zum Beispiel das Kaufen eurer Mante harry Cats ähm, Geld auch dahin zu schaffen, dass man vor Ort reagieren kann, dass man da ähm, Bildung finanzieren kann und ähnliches. Ähm, das ist ja aber doch so ein bisschen das Kämpfen gegen die Auswirkungen des eigentlichen Problems, nämlich dass viel zu viel Plastik in die Meere gelangt. Wie ist denn da so deine Idee, dein Ansatz? Ähm, haben wir hier aus Deutschland irgendwie die Chance, auch die Menge an Plastik, die im Meer landet, äh, zu beeinflussen?
1: Ich, ich sage das immer, ich kann es keinem Übel nehmen, dass das ganze Thema Plastik, Mikroplastik nicht super wichtig äh, in unseren Alltägen hier ist, in, in, äh, in Deutschland. Aber was halt den wenigsten bewusst ist, ist, dass wir einen riesigen Einfluss haben darauf, über unser Kaufverhalten, über unser... Ja, bewusst oder unbewusstes Wegschauen vor der, von der Thematik, weil auch wenn sich Deutschland als Recycling-Weltmeister immer äh, vermarktet oder auch so bezeichnet wird, ist es halt so, dass wir die ganzen Kapazitäten an Plastik, die wir in unserem Haushaltsmüll allein produzieren, nicht ansatzweise stemmen können. Folglich wird dann, also 2018 hat China die Schotten dicht gemacht, äh, da ist bisher sehr viel hingelaufen und seitdem wird es gestreut. Das heißt, es wird sehr viel Plastikmüll zum Beispiel in Länder wie Malaysia dann exportiert, ähm, gibt es einen ganz guten Bericht, äh, wo Reporter dem deutschen Plastik mit hinterhergereist sind und dann denke ich mir halt, je weniger wir hier produzieren, desto weniger wird, äh, im, wird exportiert und desto kleiner sind dann die Probleme letztendlich.
0: Das ist, das ist auch tatsächlich ein Punkt, der, der für mich nochmal so ein Switch im Kopf war. Ich dachte früher immer, wenn ich die meinen Müll schön trenne und das in den gelben Sack schmeiße, dann ist das Problem ja gelöst und ich habe mich da quasi gut verhalten und die Recycling-Weltmeister, also die Recycling-Quote, die da ja teilweise so mit 40% angegeben ist, das ist ja nur der Teil, der dann in irgendeiner Form bei einem Recyclingwerk landet und wie du schon sagst, ein ganz großer Teil davon wird dann einfach ans andere Ende der Welt verschifft, wo wir ja, also das erlebe ich auch ganz oft in Vorträgen, dass die Menschen sagen, ja, ja, ähm, klar können wir hier was machen, aber schauen wir doch mal nach Asien. Da kommt doch der ganze Schmutz ins Meer und da ähm, kann ich dann nur sagen, ja genau, und da kommt unser ganzer Müll eben auch hin. Nicht unser ganzer, aber in absoluten Zahlen dann doch eben eine, eine richtig, richtig große Menge. Ne? Das sind ja nicht ganz, aber fast eine Million Tonnen äh, Plastikmüll jedes Jahr, die wir ins Ausland schicken.
1: Ja, und das ist auch für mich einfach so der Punkt. Ich meine, es ist immer ziemlich leicht, auf andere Länder zu zeigen, gerade auch auf Entwicklungsländer oder Dritte-Weltländer und sagen, hey, ihr habt doch euer Problem nicht im Griff und so weiter. Aber ja, ich finde es halt immer, wenn man sich das vorstellt oder so, so bewusst macht, dass jedes Stückchen Plastik, das jemals produziert wurde, einfach aktuell noch auf der Welt ist, weil es einfach nicht vergeht oder weil es äh, in... Form von Mikroplastik oder, oder Nanoplastik dann halt eben äh, ja, weiter in den Ozeanen kursiert und teilweise ja sogar die, äh, die Konzentration von Plankton übersteigt mittlerweile, ähm, denke ich mir halt, egal wie groß die Menge an Plastik ist, die man selbst produziert, es vergeht einfach nicht. Und warum sollte man dann nicht einfach weniger produzieren? Oder, das ist halt auch das, genau das mit dem Recycling. Natürlich ist Recycling besser, als es nicht zu recyceln, aber ich denke mir halt auch immer... Dass es Sinn macht, einfach sich in dem eigenen Plastikkonsum so weit einzuschränken, damit man eben für diese Gesamtmenge einfach nichts mehr obendrauf packt.
0: Also du sagst ja auch weniger oder gar nichts. Ich persönlich muss sagen, ich tue mich extrem schwer damit, sage ich mal, den Plastikkonsum sehr stark einzuschränken. Also ich habe eine Hochachtung vor den Menschen, die es wirklich schaffen, mehr oder weniger plastikfrei zu leben. Ich äh, muss aber feststellen, für mich selber ist das kein wirklich gehbarer Weg. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe äh, dann auch ab und zu das Bedürfnis, mir ähm, irgendwas unterwegs zu kaufen, was mich gerade anlacht. Und für mich ist einfach das Wichtigste, dass man diese, die, einfach den jetzt mal das Beispiel, das einfachste Beispiel ist immer Supermarkt, dass man halt die Sachen, die man einfach vermeiden kann, halt dann weglässt. Also bei mir ist es so, es ist immer so ein bisschen abhängig, wie viel Zeit ich dann letztendlich in das, in das Thema investiere. Ich würde sagen, dass ich meinen Plastikkonsum um ja, phasenweise bis 80, 80 bis 90 Prozent äh, reduziert habe, weil ich halt einfach bevor der Gründung von dem, äh, von dem Projekt oder allgemein, bevor ich auch tauchen gegangen bin, hatte ich, wie wahrscheinlich viele hier, überhaupt keinen Fokus darauf. Da war mir das ziemlich egal, ob ich die dreifach eingepackten Kirschtomaten nehme oder die unverpackten. Und da habe ich mich jetzt schon so rangetastet, dass ich sage, im Grunde 80 bis 90 Prozent weniger Plastik als davor. Also meine Freundin und ich leben zum Großteil plastikfrei. Ähm, aber halt dann eben auch, ich meine, ich brauche dann auch einen neuen Laptop zum Beispiel, der dann in der Styroporverpackung kommt. Ähm, oder halt einfach dann zum Beispiel so ein, so, ein, so ein klassisches Alltagsprodukt, wofür ich bisher noch keine gute Lösung gefunden habe, ist ein Deo. Ähm, also die Naturdeos, die finde ich halt einfach nicht... Nicht, äh, nicht ausreichend oder halt einfach nicht, nicht so, dass ich mich damit wohlfühle. Und deswegen ähm, nehme ich halt danach nach wie vor dann ein konventionelles, was halt dann in Blech ist und, äh, und einen eine, eine Plastikdeckel hat. Aber ich versuche es halt einfach in meinen Möglichkeiten so konsequent, wie es mir möglich ist, zu machen. Und das heißt für mich ja aktuell, dass sehr wenig Plastik in der gelben Tonne landet. Ähm, aber ich bin da auch nicht perfekt und ähm, Gerade wenn man damit anfängt, darf man auch nicht den Anspruch haben. Also da ist es einfach gut, wenn man dann mal die richtig überflüssigen Sachen weglässt und sich dann nach und nach rantastet und dann vielleicht das Bad irgendwann nach und nach plastikfrei macht. Und ich glaube, dass wir jetzt, also meine Freundin und ich, da schon recht weit sind, aber das ist halt ein Prozess, teilweise über Jahre.
0: Genauso sehe ich das nämlich auch, was du sagst, nach und nach, ich sage immer Schritt für Schritt, ähm denn genau das äh, ist, glaube ich, auch was, wo, wir, wo viele Menschen den Mut verlieren, das weiter durchzuziehen, wenn sie den Anspruch haben, das perfekt zu machen. Das ist auch immer wieder ermutigend zu sehen, dass, ähm, dass auch, auch jemand wie du zum Beispiel da sagt, Ey, es gibt da durchaus noch Punkte, wo auch ich mich verbessern kann. Und ähm, das darf auch ruhig so sein.
1: Ja, und darum geht es ja meiner Meinung nach auch nicht. Ich meine, Plastik ist ein... Ein Rohstoff, der ist nicht umsonst jetzt überall, weil es einfach ein sehr überlegener Rohstoff ist. Also, es ist ein, ähm, ich kann verstehen, warum die ganzen Produkte aus Plastik sind, ähm, in Sachen der Eigenschaften. Und für mich ist es jetzt nicht wichtig oder nicht so wichtig, das Plastik zu 100% zu verbannen, sondern einfach ein Bewusstsein zu erwecken. Solange halt diese ganzen, ich nenne sie wirklich mal bedenkenlos, unnötigen Plastik- äh, Konsumartikel, sobald die halt einfach wegfallen, dann ist schon der Großteil eigentlich wirklich ein ganzes, ganzes Stück besser, als er halt bei den meisten Leuten jetzt aktuell ist.
0: Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich drücke dir noch richtig die Daumen, dass das weiterhin durch die Decke geht. Wie können dich Leute unterstützen, die das jetzt hören und sagen, wow, tolles Projekt, da will ich irgendwie was beitragen?
1: Ja, also im Grunde ähm, ist das Wichtigste für mich nach wie vor jetzt nicht, dass ich ein, zwei, fünf Caps mehr oder weniger verkaufe, sondern dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch einfach mal drüber sprechen. Also wenn es dann darum geht, so, ja, ich habe da sowas gehört und irgendwie ist da ja was dran, dass schon jeder so einen Einfluss auf das Ganze hat. Also das ist für mich nach wie vor so das Wichtigste. Ähm, und natürlich freue ich mich dann einfach auch um die ganze Nachricht oder die, das ganze Projekt so ein bisschen zu verbreiten und zu supporten. Ich bin auf Facebook und, und Instagram, also Facebook äh, Mantahari Ocean Care und auf Instagram einfach nur Mantahari. Ähm, und auf www.mantahari.com hat man halt die Möglichkeit, ein bisschen was zu lesen über mich, über das Projekt, über äh, die Produkte. Da ist natürlich dann auch der Shop und jeder, der sagt, okay, ich kaufe mir sowieso ab und zu Produkte oder neue Sportklamotten, äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere den Weg in den Shop findet. Aber das ist für mich jetzt nicht elementar. Für mich ist wichtiger, dass die Leute vielleicht einfach so einen kleinen Denkanstoß bekommen und vielleicht im Supermarkt dann das ein oder andere Mal an äh, uns Plastik-Nerds denken und dann die vielleicht ein bisschen nachhaltigere Entscheidung treffen.
0: Das, das finde ich ein sehr schönes Appell. Und ähm, genau, wenn ihr dann noch mit eurem Umfeld darüber sprecht und... Einfach anfangen, dafür zu sensibilisieren, so ein bisschen die Multiplikatoren sind, die das Thema auf einmal so ganz salonfähig und allgegenwärtig machen. Dann tut dir nicht nur Tim, sondern auch mir einen Gefallen. Ich fand, es war ein großartiges Gespräch. Vielen Dank, Tim. Ich drücke dir weiterhin äh, die Daumen und freue mich dann aufs nächste Mal, wenn wir uns vielleicht zusammen mit ein paar Mantarochen unter Wasser treffen.
1: Ja, das wäre was. Danke dir für die Möglichkeit und ja, wir hören bald voneinander.
0: Was ich an Tim total beeindruckend fand, ist wie er tatsächlich ins Handeln gekommen ist. Er hatte da was, für das hat er gebrannt, das war ihm wichtig und durch seine Arbeit hat er es geschafft, den Menschen vor Ort, die für den Erhalt dieses Lebensraums und für die Mantarochen kämpfen, wirklich unter die Arme zu greifen und wirklich einen Unterschied zu machen. Dabei ist es aber nicht geblieben. Denn es sind nicht nur die Menschen vor Ort unterstützt worden, sondern alle Menschen, die hier mit seiner Arbeit in Berührung kommen, bekommen ein anderes Bewusstsein. Wenn ich jetzt einen Mantarochen sehe, kann ich glaube ich gar nicht anders, als daran zu denken, dass wenn wir die Meere verschmutzen, diese Tiere keine andere Wahl haben, als den, die kleinen Schnips unseres Mülls bei der Nahrungsaufnahme aus dem Wasser herauszufiltern. Und das ist Tim zu verdanken und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige. Und das zeigt mir mal wieder, es lohnt sich total, für die Sachen, die einen berühren, für die man brennt, reinzuhängen. Und es klappt, einen Unterschied zu machen und es klappt, andere Menschen mitzureißen. Dementsprechend wünsche ich euch dabei ganz viel Glück, wenn ihr diesen Versuch selber startet und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge des Probe beiners podcasts wieder mit dabei seid.